0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. vill också passa på och puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik Vi ses Hej och välkommen och jag vill börja med att säga stort tack till Viktor, Cecilia och Anna till Liv, till Olle, till Emelie, till Lovisa, till Astrid och till Henrik och Alexander och Kristina Mimmi, Ida, Sandra och Malin och Lene och alla ni andra som på olika sätt sponsrar Somna med Henrik, antingen på Patreon, där man också kan få tillgång till Henrik eh, Somna med henrik extra podden en gång i veckan, samt till Swish. Vill du veta hur man gör för att hjälpa ekonomiskt så kan du gå till med Henrik.com. Men du är oavsett hjärtligt välkommen hit till Somna med Henrik, din vän, dina 50 spänn. Alla dina dagar igen. Om natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och under den här timman tillsammans. Så ska vi. Vi ska. Djup fokusera världen. Vi ska. Vi ska göra korridoren trängre. Vi ska avgränsa. Och ingränsa. Och inhängna och därigenom kunna fly inåt vi ska invertera inte inventera utan vi ska invertera våra inre vi ska invertera våra kosmos vi ska bli vita hål och det är som det är det som händer det händer och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det och nu börjar vi Välkommen, något så sjukt mycket. Vi hoppas att du har haft en fin dag och att måndagen är snäll mot dig, har varit snäll mot dig. Är det första gången du lyssnar på podden så vill jag säga några enkla, korta ord om vitsen med det här. Det kommer kännas konstigt till en början tror jag. Ehm, vitsen är att du ska somna, men där har vi inte sagt att du inte får lyssna. Jag försöker tidvis att göra det här lyssningsbart, fast samtidigt väldigt väldigt sövande och ointressant. Själv somnar jag numera till historiska talböcker. Den nya nu är en bok om vikingarna av Dick Harrison, inläst av Per Julin. Det är jätteintressant, eller jätteintressant är det inte, men det är tillräckligt intressant för att jag ska distraheras från... Från vad det nu än är som håller mig vid god vivör så sent på kvällen. Och eh, tillräckligt ointressant eh, för, eh, för att hålla mig borta från eh, att totalt aktiveras. Mitt mål är att vara en sån. Jag vill vara en historisk bok av Dick Harrison. Eh, jag vill inte att låta, låta någon skugga falla över hans författarskap- eh, jag menar verkligen inte att, att det är tråkiga böcker. Men det finns tid och det finns otid att lyssna på historiska romaner. Och då kanske sänggående är dåligt. I alla fall så är det mitt mål. Och jag kommer hålla på en timme här och tala med dig. Och du behöver inte göra mer än så. Mer än att lyssna alltså. Du har tryckt på play och du har fullgjort din del av vårt avtal. Utan nu är, står det dig fritt att göra vad du vill med den här rösten. Lyssnargruppen uppdelas i två. Lite grovt uttryckt. De som lyssnar i vaken tillstånd. är vakna genom hela programmet. Och de som somnar. Och de som somnar somnar efter ungefär 20 minuter. Om jag ska tro på de brev och mejl och möten jag får av människor. Det är företrädesvis människor som lyssnar på podden. Inte som många djur. Många är vuxna och några är barn. Och är du ett barn som lyssnar så vill jag bara säga att du är välkommen att lyssna på det här. Den här podden är för dig också. Kanske dyker det upp ord som du inte förstår. Eller resonemang som du inte eh, riktigt hänger med i. Och då skulle jag råda dig att använda dig av det, det. Kom ihåg det jag säger. Och fråga om vuxen imorgon. Eller vem vet. Använd det och imponera på dina kompisar i skolan. Du kan till exempel säga. En ung adonis i affekt kan vara drakonisk. Kan du säga imorgon på, i skolan. Jag säger det igen. Så kan du memorera detta. En ung adonis i affekt kan vara drakonisk. Därför bör hans fysiska hälsa redovisas via en emissarie till en Sibylla i Delphi. Hon bör med utgångspunkt utifrån dessa faktaunderlag bedöma huruvida den unge Adonis bör teknifieras eller medelsten för förflyttas från Tellus. Jag säger den igen så kan du skriva upp den i ditt huvud alltså, för du har vi ingen penna med dig nu. Det har man ju aldrig, man har ju aldrig med sig pennor. Den här ramsan ska jag säga lärde mig min mor när jag var, gick i högstadiet. Och jag ville visa för min kompis Per Johan som var en. De kallar honom för professorn för han var bra i skolan. Han kunde alltid de svåraste orden. Och det var ju med att gå i skolan på 80-talets mått med ett ganska enkla ord. Anta att han använde uttryck som professur och sånt. Och då bad jag min mamma eftersom båda mina föräldrar. Jobba med med, inom biblioteksvärlden. Så bad jag henne ge mig en mening. Bestående av extremt komplicerade ord. Som inte jag då 14 år gammal kände till. Och då uppstod. Som jag skulle då bräcka Per-Johan med i skolan. Och då kom då den här. Lilla tesen. Lilla tiraden fram. Som följer. En ung adonis i affekt. Kan vara drakonisk. Därför bör hans fysiska hälsa redovisas via en emissarie till en Sibylla i Delphi. Hon bör då med utgångspunkt utifrån dessa faktaunderlag bedöma huruvida denne unga Adonis bör teknifieras eller medelst en Telfer förflyttas från Tellus. För skull kan jag också översätta den då. En ung Adonis, det är alltså en ung, väldigt snygg kille. En ung adonis i affekt. Affekt betyder stark sinnesrörelse. Alltså att man är väldigt arg eller väldigt förtvivlad eller väldigt glad. I affekt, man kan vara frustrerad. En ung adonis i affekt, alltså en ung snygg kille i stark sinnesrörelse kan vara drakonisk. Drakonisk betyder väldigt sträng, omänskligt sträng. Så en ung bildskön yngling i Stark sinnesrörelse kan vara omänskligt sträng. Därför bör hans fysiska hälsa, därför måste alltså hans kroppshälsa redovisas via en emissarie, berättas via en budbärare till en sibylla i Delphi, till en spåtant i den grekiska staden Delphi. Hon bör då med utgångspunkt, hon bör då när hon har fått veta. Dessa faktaunderlag, den här nya kunskapen om den här unge bildsköne ynglingens starka sinnesrörelse och hans omänskliga stränghet. Eh, hon bör då, vänta nu, vad var det nu? Eh, med utgångspunkt, ut, alltså om hon börjar med, när hon har fått lära sig detta så bör hon utvärdera då om den här unge, unge bildsköne ynglingen bör teknifieras, alltså göras mera teknisk eller medelst en tälfer. En för är en slags antik transporthjälpmedel, en, en med flyttblockförsedd vagn kan man säga, som jag tror drogs i linor, förflyttas från tellus, alltså jorden. Så nu vet du det, att om en ung bildskön i stark sinnesrörelse kan vara omänskligt sträng. Och därför så ska hans kroppsliga hälsa förmedlas via en budbärare till en en spåtant i Delphi. Och hon kan då, när hon har fått lära sig veta hur hur det står till med den här bildsköne ynglingen, avgöra om om ett av två alternativ bör tillämpas. Om det är så att den här unge Adonisen Bör göras mer teknisk om han av någon anledning saknar kunskaper eller fallenhet för teknik. Eller om han med en med flyttblock försedd stor gammal antik vagn förflyttas ifrån jorden. Så det kan du ta med dig. Det kan du för övrigt ta med dig om du är vuxen också. Jag tycker det är viktigt att kunna prata om adonisar, drakoniska adonisar. Det finns en del faktiskt. Jag tycker de finns lite här och var. Eh, vad är för övrigt den kvinnliga motsvarigheten till en adonis? Eh, hjälp mig med detta. Eh, en kvinnlig motsvarighet till en adonis kanske är... Ja, säg det. Jag vet inte. Adona. Ado- Adonium. <gåll> ja, jag vet inte. Jag heter Henrik Stål. Om du undrar vem jag är och aldrig har hört podden förut. Är du nyfiken på mer... om mig så kan du gå in på mig på Instagram där heter jag Kirinaya och medan du ändå är där kan du också passa på att följa Somna med Henriks Instagram som heter just Somna med Henrik för det vore ju konstigt om det hette något annat du kan skriva till mig om du har synpunkter på podden eller om du bara vill berätta om din insomningsprocess eller om dina drömmar jag läser allt även om jag inte hinner svara på allt då kan du skriva till Jon Henrik Stahl, stahl at gmail.com. Och tack igen för att du lyssnar. Det är sommar, Hörru, Det har varit missommar och nu vänder det, som man brukar säga. <hållanden> ja, det gör det ju. Men vad då vänder förresten? Allt bara vänder ju hela tiden. Varenda ny dag är en vändning. Så vad är det att hålla på att köta om att allting vänder? Livet är ju vad det är. liksom. Men eh, jag tänkte att eftersom, eftersom det idag är sommar. Eh, och för några av, dig, några av dig som lyssnar. Så är det kanske sommarlov. Barnen har sommarlov. Eh, eller du har sommarlov. Eller du har semester. Eller du väntar på att få semester. Själv har jag inte semester, jag har ju egentligen aldrig semester eftersom jag inte har ett jobb, eller att säga, eftersom jag inte har en, någonting att ha semester från. Å andra sidan har jag nu sedan jag startade eh, eget för nu vet, 12 år sedan så har jag ju åtminstone eh, lön året runt oavsett, så att säga, jag har ingen semester och så. Sen om lönen är 11 kronor, det är en annan, är en annan femma. <laughs> no pun intended. Men jag tycker också att det ska bli skönt att få lite ledigt. Jag håller på att undra hur jag ska göra med podden under, de här, under den här perioden. Oroa dig inte, det kommer nya avsnitt varje vecka, precis som vanligt. Men jag undrar om jag ska förbanda ett gäng- För att det kommer bli svårare att plocka med inspelningsmöjligheter till dit jag ska åka. Jag ska nämligen åka till Antarktis. Och jag tänkte att jag skulle göra den här podden lite som ett sommarprogram. Inte som ett sommarpratsprogram utan som som ett nyhetstorkarprogram. Jag har med anledning av det bjudit in nyhetsuppläsare Burt Kurt som ska presentera nyheterna, -nyheterna. Sverige-nyheterna, en sommar som den här. Men jag väntar lite grann, som sagt jag har inte inte riktigt byggt upp för honom än känner jag medan vi väntar på bortkort så kan jag bara passa på att tacka dig som har varit inne och recenserat på den, på iTunes, på Spotify, på Podbean, på Google Podcasts och vad du än är när du, och hur du får tag i dina pods. Tack för recensionerna. de flyttar upp på högre och högre på listorna, vilket gör att fler och fler människor blir vars att den finns. Vilket gör mig väldigt glad, vilket ger möjligheten för mig att fortsätta med den här podden längre än kanske genomsnittet. Det vore kul om, för nu är jag ju ett år, lite över ett år gammal. Och det vore kul om jag kunde få fortsätta ett tag till. Allt handlar liksom numera om tid och möjlighet. Och tid och möjlighet kostar ju pengar tyvärr. Och för att få det att gå runt så behöver jag många lyssnare men med det sagt så vill jag säga att jag har inga planer på att lägga ner det här, än på länge i alla fall jag kommer åtminstone att hålla på i 30 sekunder till och sen får vi se, jag känner jag tar varje 30 sekunder, för aha nu vill Burt Kurt komma in här okej, okay, då lämnar jag över till Burt Kurt, välkommen in Burt Kurt. lite kort bara först, ditt namn det är lite speciellt, hur hur blev, det, hur blev du hur blev du Burt Kurt med hela svenska folket? Ja, det var en intressant fråga. Jag heter alltså Burt förnamn Burt och efternamn Kurt. Min pappa heter Skurt Kurt. Min mamma heter Murt, alltså Murt, Murt, Murt Lismurt heter hon. Lismurt Kurt, hennes, hon, det är hennes namn från början. Pappa hette från början Rut så han det Skurt Rurt men han bytte då till Kurt för Lismurt och uh, Skurt gifte sig då. Uh, 1979 och sedan dess så har jag uh, så kom jag där 1978 eh, 8, höll jag på att säga jag kom ju ett år innan ja, innan så att jag är ju avlad i synd som man brukar säga uh, och det har gått bra för mig Får jag ändå säga. Jag är nyhetsuppläsare på P4 i Västjämtlands län. Och jag är en lite av en bykändis där. Jag håller låda, så att säga. Jag figurerar, jag syns. Och jag är något av en expert på sommarna faktiskt. De brukar ringa mig på sommarna och så säger de nu har det inte hänt någonting på si och så många veckor, burt kan du komma in och spicea till lite igen? och då kommer jag så nu kan du gå Henrik du kan uh, ta ledigt resten av dagen så ska jag se om inte jag kan underhålla här med lite det kommer inte bli så mycket sömn det kan jag säga för att uh, somrarna är spännande årstider okej okay. då, då går jag då ja det gör du, det gör du rätt i uh, vi ses okej, okay. soft och var ledig ja. tack ska du jag är inte ledig, det ganska osmakligt sakta dig Henrik, men vi fortsätter. God kväll, välkommen till Sommarnytt med mig, Burt Skurt. Eh, igår så föll ner en tallkotte från en tall på gräsmattan, tallkotten föll ungefär 16 meter eftersom tallen var av det längre slaget den hade vuxit i eftersom tallar inte växer så pass länge speciellt inte i betesåker som den var i det här fallet det är väldigt sällan som tallar växer vilt utan tallarna här föll kotten här i det här fallet föll alltså från en tall som var 20 år gammal från 16 meters höjd föll alltså tallkotten och landade på en gräsmatta och åstadkom en rejäl förödelse i en robotgräsklippare som råkade köra på den och sög in den i sitt innanmäte var på innanmätet protesterade ljudligt och påpekade via appen som som är knuten till robotgräsklipparen att gräsklipparen är full och behöver tömmas på gräs. Det här gjorde robotgräsklipparens ägare, Filippa Westannå, jätteirriterad eftersom hon precis hade tömt den. Hon skrev då till Fränssons gräsklipparservice att nu får det vara nog, den blir full på en gång. Det låter konstigt, sa ägaren till Frensons gräsklipparservice. Hon åkte ut och tittade och hittade då den här kott. Den som hade lurat sensorerna i gräsklipparen att behållaren var full. Medan den då faktor, inte var det utan i själva verket hade mycket plats kvar i sin gräsbehållare. Det utbröt ett litet gräl där ord sas som inte bör yttras mellan två vuxna professionella personer. Åtminstone en av dem var ju i sin professionella roll så att säga, i egenskap av gräsklipparservice-människa. Så det var Lyttsen från Gräsklipparservice och det var ju då Filippa som, som var arg på det här med gräsklipparen. Och de sa till varandra som följer och jag citerar alltså rakt av nu här. Jag blir faktiskt lite upprörd faktiskt. Jag tycker faktiskt inte att det här är helt okej. Okay. Det kan väl inte jag hjälpa. Jag jobbar ju bara här. Jag är vissligen ägare men jag är också en människa. Ja förlåt men jag tycker ändå att det här var fett olämpligt. Huruvida fiendskapen forts f- 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 finns kvar mellan de båda kvinnorna är i nuläget okänt. Men vi återkommer såklart med mer fakta i ärendet så fort som vi får in flera rapporter. Utom socknes nu, en socken utanför Socknen, eh, händer det olika spännande grejer som eh, rör liv och död. Men vi håller oss kvar här i Sverige. Det finns eh, många människor som upplever värme under sommaren. Eh, vi ska intervjua en person som upplever värme. Hej och välkommen varm väskebäske. Välkommen hit ska jag säga. Tack ska jag ha. Varm, du upplever värme på sommaren, stämmer det? Ja, det stämmer. Hur upplever du värmen? Ja, det känns liksom upphettat på min hud och på mina kläder och runt omkring. Mm. Hur, på vilket sätt påverkar det här din vardag? Ja, det påverkar ju mig med att jag slipper sätta på mig så mycket tjocka kläder. Utan jag tenderar att sätta på mig tunna kläder om jag överhuvudtaget har kläder. Ibland så går jag bara runt i ett par shorts och det tycker jag är jättetrevligt. Ja, så att du skulle säga att till största delen är värmen för dig en positiv upplevelse? Ja, både positiv och negativ skulle jag säga. Ibland svettas jag och det är ju lite jobbigt. Och ibland så fryser jag lite grann på kvällarna speciellt när man har haft shorts på sig en hel dag. Och sen så vill man ha det även på kvällen men då går inte det då, av olika anledningar. Vad är det för anledningar då som du du tänker på då? Ja, till exempel att det har varit varmt på dagen och sen blir det inte lika varmt på kvällen och då kommer ju besvikelsen då. När man plötsligt måste sätta på sig den där stock, tjocka, stickade, mjuka tröjan som man har använt sedan man var i tonåren och som man älskar över allt annat. Och som man dessutom ser väldigt bra ut i och lägga över sin solbrända hud på kvällarna när man sitter i, i, i trädgården med vänner och nära och kära och, och pratar och skrattar och spelar gitarr och dricker vin. Ja, tack ska du ha för att du kom hit. Nu vidare nu till vädret. Det kommer alltså att förekomma ett väder som kommer att ha olika kvaliteter och karaktärer under sommaren. Vi har pratat med SMHI som sagt att det är inte är ovanligt med väder under de här årstiderna och att vädret med största sannolikhet kommer att vara omväxlande i sin karaktär. Vissa dagar kommer det att vara molnigt och andra dagar kommer det att vara gassande sol och ibland kommer det att vara flera Olika av de här alternativen under en och samma dag. Det kommer att regna. Det kommer att kännas som mycket kallare än normalt för för årstiden. Precis som att det kommer att kännas lite varmare än vanligt för temperaturen. Det här kommer dock inte att påverka människors vilja att konstbevattna sina gräsmattor. Eller grilla trots eldningsförbud. Så. Nu ska vi till en liten solskenshistoria här faktiskt. Därför att en bebis kröp häromdagen på gräset och det var väldigt trevligt att titta på. Babisen kröp på gräset och det var första gången som babisen kröp på ett gräs överhuvudtaget eftersom den var så gott som nyfödd. Ja, nu hade den visserligen lärt sig att börja krypa men i övrigt så var den rätt grön så att säga för att skämta lite om gräsets färg situationen gick till så här att bebisen låg på en filt och kröp omkring och försökte greppa en liten skallra i form av en giraff med sinnessjukt stirrande ögon och så den onaturliga färgen lila med gröna prickar vilket så vitt jag vet är en okänd färg i giraffvärlden om en giraff dök upp med lila och lila päls och gröna fläckar skulle de andra girafferna känna ett starkt avvog mot den giraffen. Såvida inte giraffer är ovanligt toleranta. Vilket jag in, inte är vad jag har hört. Jag har hört att giraffer är sjukt intoleranta. Eh, riktiga backstabbers helt enkelt. Duktiga på att snacka skit om varandra bakom varandras ryggar. Bebisen kröp i alla fall för att försöka få tag i den där skallran men fortsatte liksom var bara farten och plötsligt så befann bebisen sig mitt på gräsmattan och uttryckte då en mild förvåning över gräsets struktur, natur och temperatur eftersom det var lite kyligare i gräset än på den mjuka gosiga filten. Bebisens föräldrar skrattade sådär förnumsligt som nyblivna föräldrar gör. Ett skratt som innehåller lika mycket skräck som glädje, som osäkerhet, som poserande känsla av att titta vad roar jag är av mitt barns små nycker. Så föräldrarna gick fram när bestämte bestämde pappan och lyfte upp barnet och lät barnet ta några konstgjorda kliv i gräset med sina fötter. Bebisen hängde mer eller mindre i pappans armar och stampade bara f- äh, frågande i gräset. Var på bebisens mamma sa att var försiktig till bebisens pappa. var på bebisens pappa blev otroligt frustrerad och irriterad och kände sig kränkt och kliven på tårna. på bebisens mamma bestämde sig för att skilja sig från bebisens pappa. Det här var dock bara beslut som pågick i bebisens mammas inre och ingenting som driftades högt i, i luften, åtminstone inte då. Sommarnyhetenheten återkommer såklart med fakta i frågan så fort vi får flera rapporter om detta förhållandets status. Nu nyheter om människans bästa vän, nämligen bilen. Bilen är ett fordon som framförs på vägarna så här års och oftast är det människor som är på väg till olika sommarvistelseort. Semestrar och så vidare. Den så kallade industrisemestern som idag inte betyder särskilt mycket alls har ju alldeles strax dragit igång. Och då är det viktigt att komma ihåg- att när man kör en bil så är det alltså en maskin- och inte en människa, ingen person. Man kan inte prata med sin bil- åtminstone inte som man pratar med en människa. Om bilen blir rispad så är det faktiskt bara bilen- som blir rispad och inte personligheten. Vilket är svårt och lätt att blanda ihop. Speciellt personer med passionerat förhållande- till just sin egen bil- Eller sin egen bilsprisbild kan bli väldigt provocerad när bilen utsätts för olika attentatsförsök i sommarhettan. Det som är viktigt att tänka på, det här är Trafikverket som har bett mig att meddela alla trafikanter ute på vägarna i sommar. Att det alltså är farligt att köra med sin bil på ställen där det inte finns vägar eller plan yta. Det är alltså inte tillåtet att köra med sin bil på bergväggar, i små små smala avropstunnlar, på hustak eller nere i enorma gruvor under jord. Det är heller inte tillåtet att köra med sin bil inne i ett kärnkraftverk eller inne på polisstationer, brandstationer, sjukhus eller andra eh, viktiga samhällsbärande skyddsobjekt. Däremot är det sedan första juli tillåtet att köra bil på sin egen gräsmatta vilket har skett i Dalarna i många år. Nu ska det faktiskt handla om sommarlovet. Sommarlovet är långt och det kan skapa frustration hos småbarnsföräldrar som till en början känner en väldigt stark känsla av lättnad. Men som som småningom känner att sommarlovet är lika med döden. Åtminstone om man tänker att döden är två en två månaders lång separation från allt vad egen tid heter. Mm, egen tiden kommer tillbaka i takt med att barnet blir äldre säger de förnumsliga vännerna till föräldrarna som har småbarn, men de föräldrarna ljuger eftersom de har glömt helt enkelt vad egen tid är och därför inte känner någon avsaknad av det. De liknar lite grann hjärntvättade personer från olika från olika sekter där... där Småbarnsåren helt enkelt har gjort sitt och hjärntvättat föräldern till att tro att egen tid är att eh, smita in på toaletten under en eller två minuter och kolla twitterflödet. Strax ska vi prata om det kommande vädret men först en liten tråkig nyhet. Det har nämligen blivit känt att små bevingade varelser som kallas myggor- MIGGOR myggor som står för markant ytterligt gräsligt garnisonerade orolighetsryckorker. flyger omkring i kvällsskimningen och sticker människor med sina snablar. Snablar som sett till myggans kroppsstorlek i är otroligt stora faktiskt. Då att man kan roa sig med tanken på att om en mygga var lika stor som en häst så skulle slangen vara i paritet med den. och Att få den slangen inkörd i till exempel en arm skulle ju erbjuda en enormt chockerande fasansfull upplevelse. Det tycker jag man ska tänka på när man går ut i sommarnatten, att myggor är på jakt. det är alltså nytt från och med första juni i år. Nu till lite mer samhällsgranskande nyheter. En kiosk fick igår slut på nockoglass, något som de fritidsboende i närheten fick Känna av den fulla effekten av nock och glas, som finns i tre sorter valde att inte leverera mer än en viss kvot till den här lilla kiosken som alltså ligger i skinskattes och är något av en samlingspunkt för de fritidsboende i området. Eftersom samtliga boende i området är familjer med tonåriga barn och föräldrar som är djupt inne i sina medelålderskriser är träning något som är väldigt aktivt där borta och då väldigt nischad och pengaspenderande sorts träning. Med fokus på HIIT-träning eh, eh, och tyngdlyftning eh, och då speciellt cross-training. Nockoglassen har blivit något av eh, den nya... Ölen med polarna och när nocoglassen då togs bort ur sortimentet för en liten stund på grund av att det helt enkelt inte fanns någon nocoglass så blev det många upprörda reaktioner en av de fritidsboende ska ha sagt detta är ju tamifan helt sjukt jag visste inte att jag bodde i Sovjetunionen mm, ett yttrande som han senare ångrade djupt, åtminstone enligt de rapporter vi här på Sommarnyheterna har fått. Kiosker, vi ska prata vidare om kiosker. Dessa små träbyggnader där uttråkade tonåringar arbetar sina sista skälvande sommarjobbsminuter innan de får sin ledighet som de har längtat efter i ett helt år. Att möta minen hos en uttråkad 17-åring när man vill ha en pigelin kanske inte är det allra roligaste som finns. Men man kan i det ögonblicket försöka sätta sig in i hjärnan bakom den uttråkade 17-åringens uttråkade ögon. Kanske är de facto att försöka sälja glass till krisande fritidsboende kanske inte är den allra högsta äran för en person som växer och frodas i samhället tänk på det du nästa gång du gnäller över service minded people strax ska vi avrunda här från sommarnyheterna men vi ska börja med att leverera det utlovade vädret som jag har som jag har tisat om här nu. Det kommer alltså att bli väder. Det kommer att bli en kallfront och en molnfront. Och en ut och in och alla de här olika fronterna som ni alla känner till mer än väl. För mer uppdaterad fakta av vad som kommer att bli för väder så rekommenderar jag att fråga Google faktiskt. Eller valfri annan väderapp i din telefon ja Jag minns en tid när telefoner var något man ringde med men nu är det någonting man sitter och stirrar. Jag har läst någonstans att man har hittat en ny benutväxt bak precis där nacken slutar på skallbenet på framförallt växande tonåringar. En utväxt som indikerar att kroppen långsamt förändras i takt med att tonåringarna stirrar och inte bara tonåringarna utan även vi alla Stirrar ner i skärmen på en mobil, en padda eller en dator. Själv är jag av uppfattningen av att skärmar är en övergångsfas. Nog kommer vi att ha andra lösningar på det här om bara fem eller sju eller åtminstone tio år. Det är jag ganska övertygad om. Det här var allt från Burt Kurt. Jag heter Burt Kurt. Min mamma mamma heter... Lismurt. och min pappa heter Skurt och jag är, nu måste jag härifrån, fort 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 God kväll. Ja, förlåt Henrik, nu måste du komma in igen för jag har slutat prata. Ja, okej, okay. gud jag satt och somnade lite grann. Jag tyckte det var så sövande när du berättade om Ja, okej. Okay. Tack ska du ha för att du kom, Burt. Det var roligt. Förresten, heter du något mer än Burt? Jag måste fråga dig. Alltså, har, du, har du fler namn? Ja, jag heter Lurt. Lurt Lurtiga Burt kallade man mig för. För att, för att jag var så lortig när jag var liten. Så jag, jag hängde alltid och skulle mäta väder och vind och nyheter. Jag gömde mig med en bandspelare i sandlådan och spelade in de andra barnen. Och gjorde transkriberingar av vad jag hade hört. Och eftersom alla barnen var i ett ettårsåldern så var det ju väldigt långa osammanhängande transkriptioner som jag fick ihop till slut. Och tryckte upp i en egen tidning som jag sen till alla byggnaderna i mitt område. Så det var faktiskt bara min byggnad. Och det fanns inga barn i sandlådan här utan jag bara hittade på det här. Och egentligen fanns det ingen sandlåda heller utan egentligen var det bara ett grustag utanför den lilla husvagnen där jag bodde med min pappa och min mamma som faktiskt inte heller fanns utan jag var ett ensamt, ensamt barn som faktiskt aldrig var ett barn heller utan jag är född, vuxen. Jag är, jag är en robot, jag är en, en, en humanoid robot som har skapats av en galen uppfinnare och jag bodde i en husvagn i ett grustag i, i, i största delen av min tidiga utvecklingstid tills den här galda vetenskapsmannen avled. Och jag själv fick ta över husvagnen och sedan dess har jag varit en grävande journalist. Som inte mig själv till Burt helt enkelt för att jag, jag, jag bara körde några olika bokstäver i en name generator. Och då blev det Burt och då tänkte jag att så får det bli nu tänkte jag. Och nu måste jag gå. Okej, okay, hej då Burt robot och nyhetsrapportör. Jag brukar ro med, med tanken på att små, små event kan leda till enormt stora konsekvenser. Det behöver man ju inte vara filosofiskt lagd för att kunna roa sig med den tanken. Låt säga till exempel att slutresultatet är att alla träd i ett stort område typ alla trän i ett helt bostadsområde faller de kull. Och då ska vi hitta på en liten banal. Nu ska vi hitta på en liten banal orsak. Vi behöver inte knyta ihop, ihop dem än. Utan det är själva övningen. Okej, okay, så vi kan säga så här då. Det är en liten banal orsak. Till exempel att eh, någon eh, någon person bromsar lite häftigt. Eh, nej, det blir för stor grej. Det ska vara ännu mer banalt. Eh, en person eh, hostar till eh, en gång i sin trädgård. På Dan när inte så många är hemma. <coughs> Ursäkta. <coughs> Jag blir så rörd av den här. Jag blir så tagen av den här med den här leken. Uh, en liten en dag när inte så många är hemma utan de flesta är på jobbet. Okej. Okay. Så uh, Ann Lebowitz, 66 år gammal, uh, från Gränna. Uh, råkar husta när hon är ute och hon sitter med korsordstidningen i sin solstol. Solstol. jag måste bara få berätta att jag, när jag var liten när jag var liten när, eh, när vår dotter föddes så ville jag att hon skulle heta Sol eh, tills vi började leka med tanken att hon skulle ta mitt efternamn och då heta Stål, vilket skulle ge henne namnet solstol, vilket skulle vara otroligt eh, eh, Apart så hon fick inte heta sol I alla fall Det var inte bara det som var orsaken Hon hade kunnat heta mammans efternamn också Men i alla fall Det jag tänkte Ja men då har vi då ja, så att Ann Lebovitz Alltså inte den Anne Lebovitz Utan Ann Lebovitz Från Gränna Hon hostar en gång i sin trädgård det här eh, skrämmer, eh, hon hostar rakt på en humla och den här humlan den var på väg mot en blomma bakom Ann men byter nu riktning och fortsätter genom häcken in till grannen som precis då har kommit ut med en kopp kaffe på en bricka att sätta mellan sig och sambon på samma eh, uteplats fast grannhuset och helt enkelt det här är radhus. Humlan ramlar rakt i kaffet varpå grannen rycker till och spiller hela koppen kaffe i sin sambos knä. Kaffet är varmt, sambon skriker. Ann som hör det här skriket tror att det har hänt en olycka. Det är nämligen så att grannens man har fått en hjärtinfarkt tidigare och därför har Ann som är hjärtinfarkt traumatiserad av att hennes pappa fick det som liten Och hon var enda som fick hjälpa till och det var dramatiskt Så hon går upp i varv och springer tvärs genom häcken och råkar då riva sig svårt. När hon ser att allt är okej där inne så blir hon arg upprörd. Och blödande förs hon in i köket av grannen där de plåstrar om henne. Det som sen händer är att grannen får med sig, ger an lite sårtvätt. Och den här sårtvätten eh, råkar i, inte vara sårtvätt utan lacknafta. Det är en snabb och eh, intensiv missbedömning från grannens sida eftersom hon eh, känner sig illa berörd av att han har klampat in genom deras häck och skurit sig så, rivit sig så svårt på kvistar och taggar. När han kommer hem så ska hon precis tvätta sitt sår med Lacknafta men ser i sista sekund och känner på doften att det är Lacknafta. Eftersom hon redan är i affekt så, att säga, så kan hon inte riktigt hantera detta utan kastar Lacknaftan med full kraft in i, ut genom köksdörren, ut på den lilla vänplanen utanför dörren. Lacknaftan äh, äh, rinner ut i en pöl och värms upp av solljuset så att den antänder. Och det gör så småningom att varje träd i hela bostadsområdet fattar eld och faller till marken eftersom nästan ingen är hemma för att kunna släcka branden. Så kan det gå till också på sommaren i de mest absurda sammanhangen. Vad tyckte du om historien? Skicka mig gärna sådana här kausala orsak och verkan scener som tycker jag är roligt. Tack alla ni förresten som skickar mig saker, små noveller. Och det trillar än idag in novellförslag på Bongo-apan, nej inte Bongo, Bonobo-apan. Um, det, det är väldigt glädjande. Tack ska du ha om du har skrivit. och så. Du får gärna skicka mig saker. Jag läser allt som sagt, även om jag inte hinner svara på allting. För mig att öppna mejlkorgen är liksom som ett tvegat svärd. Å ena sidan ger det mig en sån tillfredsställelse när jag läser reaktioner ifrån lyssnare. Å andra sidan är det en av mina största fiender eftersom jag har så svårt att sova. Och då får jag ännu svårare att sova när jag öppnar mejlkorgen och läser människors åsikter och tankar om mina grejer jag ska säga att de allra flesta är ju snälla mot mig och ser där, ett privilegium det är ingen som säger någonting om min kropp eller om min röst eller om min framtoning eller om min åsikt det är ingen som skäller på mig det är ingen som är arg på mig det är ingen som tycker att jag är pinsam eller patetisk jag är överhuvudtaget en ganska fredad person Men med det sagt så är även positiva saker farliga att läsa innan sänggående. Eftersom, ja vad ska man säga, det är ju, det sätter den i svallning så att säga. Om du ihåg ramsan, eller det är ju ingen ramsa, det är ju en fras. En ung adonis i affekt kan vara drakonisk. Därför bör hans fysiska hälsa redovisas via en emissaria till en Sibylla i Delphi. Hon kan då med utgångspunkt utifrån dessa faktaunderlag bedöma huruvida den unga Adonis bör teknifieras eller mer dess förflyttas från Tellus. Jag kan berätta med fasit i hand att Per-Johan inte blev särskilt imponerad av vad jag sa. Eller blev han det så visade han det i alla fall inte. Han gick i sin tur hem och satte ihop en ännu mer komplicerad lista och där startade en kapprustning som jag inte ville delta i. Jag vill överhuvudtaget aldrig delta i kapprustningar. Jag tror att det är för att jag är rädd för att... Eller jag har inte orken. Så är det nog. Jag var på väg att säga att jag är rädd för att förlora. Men det är jag faktiskt verkligen inte. Jag är en förlorare i själ och hjärta. Jag är en sån som man går förbi. Alltså nu menar jag inte att det är så på riktigt. Men jag har den självbilden kanske. Jag vet att den inte stämmer. Jag vet... Men jag är nog, lite, jag är nog lite, hela tiden lite beredd på att bli eh, förbegången. Eller att bli eh, besegrad. Eh, så har det alltid varit. Och på ett sätt är jag ju hjälpt av den. För jag håller inte på att tävla där som andra killar håller på. Till exempel i min uppväxt. Att det var ett förbaskat eh, kapprejsande hela tiden. Styrkemätningar och olika prestationsbaserade utmaningar och jag sa bara nej jag kan ändå inte och jag var liksom fin med det och sen satt jag hemma och fantiserade om mina saker och så kunde de bli störst där men där har vi inte sagt att jag inte vill vinna så. eller gå segrande ur striden det är bara det att jag är förbaskat, frustrerat ofta som det inte blir som man har tänkt i livet och vad ska jag göra åt det jag kan gå omkring och vara sur och arg på det. Men vad ska jag göra med det till? Det går inte jag kan inte ändra det. Det bara är som det är. Det som händer, händer. Och det finns ingenting vi kan göra åt det. Vi kan göra små saker, men i, i, till syvende och sist så är det liksom ingenting att göra. Det bara att åka med och, och kanske skratta lite åt det också. Att säga att Jaha, det var ju klart, det var intressant att det här händer nu då ja Jag trodde att jag kunde göra så och så. Jag skrattade så himla högt gott för mig själv. Jag, jag hade varit och tränat och så cyklade jag hem. Och skulle spela in en podcast som jag håller på med som heter Somnar med Henrik. Och då så mötte jag en kvinna som skulle gå över övergångsstället. Och jag hade ganska hög fart och jag tänkte att nu borde jag inte ens stanna. Men det var liksom inga andra bilar där i en liten liten väg i ett bostadsområde. Hon hade kunnat gå liksom en liten omväg, hon behövde inte gå precis på övergångsstället. Hon, såg, hon hade lurar i, hon såg lite sur ut och jag är jättekänslig då. Jag blir rädd direkt, jag tänker att hon ska bli arg på mig och det vill jag inte hon ska vara. Så att jag, men jag hade för hög fart så jag kunde liksom inte stanna och, utan jag cyklade förbi henne och hon hade inte ens kommit till övergångsstället än så det hade också varit lite jobbigt om jag hade stannat där. Och hon hade gått runt och det hade hon kanske tyckt det var konstigt också. Men i ett slags bevekande så försökte jag le mot henne. Lite som att, ja nu blev det inte så här som det ska gå till här. Jag ska vänta ut dig att du ska gå över och så. Men jag hoppas att du inte är arg och att allt är okej. Okay. Men jag log mot henne och hon log inte alls tillbaks. Hon tittade på mig, det var säkert ingen fara. Alltså hon var säkert, tänkte säkert inte ens på det utan hon såg bara mig le. Lite osäkert mot henne. Och det som hände då var att jag tappade fotfästet i på tramporna. Det var som att benen inte kunde bestämma sig om de skulle bromsa eller trampa på. Så att jag tappade benen och slog i smalbenet i trampan. Och det gjorde väldigt ont. Det är en elcykel så den bara fortsätter åka en liten stund till. Varpå mina fötter släpades liksom i gruset innan jag fick i handbromsen så att cykeln stannade. Och hon bara fortsatte att gå. Och då kände jag ju då skam. Man känner skam för att man inte var sitt värdigaste jag. För att den sociala interaktionen inte funkade till 100 procent. Ja, och då blev, då blev jag generad. Och sen så cyklade jag vidare. Och då så skrattade jag, gav jag ifrån mig ett skratt först var det här skrattet väldigt poserande för att jag ville att hon skulle förstå att jag var helt obekymrad av den här lilla blunden men egentligen var jag ju inte alls det men sen bröt skrattet ut på riktigt när jag såg det liksom utifrån hur sorglig man är i sin, i sin futtighet liksom. att man försöker behålla värdigheten i varje givet ögonblick att det är på något vis det allra hemskaste för oss människor när man blir ifråntagen sin värdighet och även i de här små banala sätt på så kan man det kanske är en, en sån där grej man får lära sig som kille att man, man inte får, man måste vara man måste vara, vara stark i allan hela tiden på något sätt, ha kontroll. Nej, jag, jag, jag skämdes ju och då så skatte jag så åt den här löjliga lilla rädda apan som är jag och som, som är rädd för en, en Något som inte ens var en situation, som kände mig nervös och förnedrad av någon som antagligen var någon helt annanstans i huvudet. Som inte hade tid just nu och just då att le mot mig för att jag är nervös över att göra människor upprörda. Det har ju inte någonting med henne att göra menar jag. Ja, där fick du ett stycke privatliv direkt rapporterat från bortkorts efter efterträdare ja jag är ju det i praktiken det är svårt att ta upp manteln efter honom här han pratade länge och väldigt rappt han var elegant på många sätt ursäkta för de där ljuden jag ber verkligen om ursäkt jag, jag måste göra något åt dem jag, jag vet inte vad jag ska göra bara vad kan man göra åt sådana här ljud det är luft som åker upp men det är bättre det än att jag sitter och rapar mikrofonen, är det inte? jag menar det är ju när jag jobbade på profilteatern i Umeå så sa alltid Lina som jag spelade med att hon alltid lyssnade på de där ljuden för de kommer hela tiden då när jag vi hade en scen när vi skulle sitta på en bänk och, och då, eller på något bord och då då hörde hon de där raparna hela tiden ja. och Sen jag lärde mig att rapa på riktigt så är de inte lika mer förekommande. Det lärde jag mig för ett år sedan ungefär. Innan dess så kunde jag inte rapa. Nu kan jag det, men det är, jag ska inte göra det här. Det var mycket Och det är kanske är äckligt också att jag pratar om rapar här. Förlåt, förlåt mig. Jag var på Gunnar Lund och då, var, då sa jag sådär. Förlåt, förlåt, förlåt flera gånger men fick inget tillbaka. Det var en ung tjej, apropå det här med uttråkade 17-åringar, så var det en ung tjej, uttråkad 20-åring kanske. Jag hämtade ut mitt åkband och spände det för hårt. Det gör man ibland. Och då kan man gå så kan man lämna in det och då ger de henne ett nytt. Men det jag inte visste var att, jag, att de ska klippa av det där bandet utan jag rev bara av med det. Och då blev hon väldigt, väldigt arg och eh, trött och jag då blir ju som en litet barn och säger förlåt. Jag tror jag sa förlåt sex gånger. Det var väldigt tydligt för henne, tror jag. Jag gjorde det väldigt tydligt, att jag var ledsen över att jag hade missförstått. Jag visste inte att man skulle. Men hon kunde inte ta emot den, det förlåtet. Jag hade kränkt henne för mycket genom att och jag förstår att jag var den tolfte personen som har gjort så. Och så där. Jag har bara så svårt att förstå hur man kan stänga av så. Men å andra sidan, det är väl någonting kanske när man är 20 år att livet är bara det. Det är just då. Men när jag var 20 så kunde jag ju... Alltså om någon hade sagt förlåt till mig sex gånger för en liten banal grej. Då hade jag sagt, ja men gud det är bara ett papper. Så... Men det är klart att hon kanske får spöstraff av sin chef om de är lite rivna av de där banden. Man vet ju ingenting. Det kanske är så att Gröna Lund har något slags penalistiskt straffsystem där man Om man kommer upp med trasiga band så, så, så hissas man upp på byatavlan. Och så får man äpplen och annan kasserad frukt kastad i ansiktet. Och sen får man ränna gatlopp och människor skriker åt en. Sinner, sinner, sinner. Och så ringer de i en klocka. Så får man springa där. Och så till slut så blir man då upphissad. I, i, i såna där drasiga band. Såna där, åkband. Och får hänga där. I, i någon av karusellerna till allmän beskådan. Nu när jag tänker efter så har jag nog sett det på Gröna Lund. Många bittra arga tonåringar som hänger i, i kasserade, felaktigt avtagna åkband. Ja, där fick jag fara ut i en bitter liten tirad om en upplevelse som jag var med om. Det är ju spännande att ha ett helt eget forum där man inför tusentals personer kan kasta, sig, kasta ur sig sina åsikter bara hips som hopp. Eh, Se där en ett samtalsämne det ska vi prata om nästa gång det vill säga om 16 minuter när jag, när jag fortsätter nej, sanningen att säga min kära lyssnare så är det nu 5 minuter kvar av podcasten och har du ännu inte somnat men vill det så kanske du ska ta och förbereda med ett annat avsnitt så att det bara rullar vidare eller så kanske du kan bara låta det få bli tyst. För det kan ibland hjälpa mig när jag stänger av någonting. Och sen blir tystnaden som följer så otroligt intensiv att jag sövs av bara den. Egentligen så tror jag på att använda många olika metoder för att somna. Jag tror inte det funkar med en grej. Det finns ingen quick fix. Det handlar om att försöka känna vad man är just idag. Lite precis som med träning. Att man måste veta vad det är man behöver eller vad man är med kroppen just idag. Just den här dagen. Och det är inte bara träning, det är också konst. Som att skriva eller agera eller regissera eller musicera eller kvantifiera eller extrapolera. Extrapolera, det är ett ord vi borde undersöka närmare tycker jag. Jag tycker att det är ett jävla extrapolerande som pågår överallt. Kommentera gärna i mejl till mig. Eller på sociala medier och tagga med somna med Henrik. Du får gärna sprida att på den finns. Dela med dig i de forum du befinner dig i. Varande det ett ordforum eller ett textforum eller ett bildforum eller ett forumforum länka till Somna med Henriks hemsida eller till någonting där du lyssnar på poddarna på iTunes eller bara lägga upp en bild eller ett screenshot eller spela in från skärmen ditt favoritavsnitt och lägga upp och, och tagga med Somna med Henrik eller med Kirinaya så blir jag jätteglad du ska ha tack för att du har lyssnat så här länge jag har en ny inspelningsplats även idag gissa var nej du kan inte veta det du vet inte än så länge vet ingen för jag bara sitter här jag sitter här och pratar och har pratat i 57 minuter och 36 sekunder 37, 38, 39, 40 40 sekunder Framför mig på väggen hänger tavlor. Så nu vet du det i alla fall. Jag är inomhus. Om inte det är så att jag har satt upp tavlor på utsidan. Och när jag också sa ja. Jag har satt upp så indikerar jag att jag är i mitt hem. Så skulle det faktiskt kunna vara. Jag skulle kunna vara i mitt hem. Men det är en ny plats. Jag har aldrig spelat in här förut. Så med de orden så vill jag bara säga. Hur ska jag bouncea det här spåret sen då? när jag är klar jag jobbar i Logic idag jag har bytt program för jag börjar bli så trött på GarageBand av olika anledningar men så nu jobbar jag i Logic och då ska jag då bouncea de här spåren och då undrar jag hur man gör det jag har jobbat i Logic förut men jag har alltid glömt bort hur man bouncear ett helt, alltså det är två spår nu som jag ska få ner till ett eller jag ska få ner det till en fil. Och hur gör jag det? Jag vill, ju konvertera, jag vill ju göra mp3-fil av det. Annars blir det för stora filer. Och hur gör jag det? Ja, det är komplicerat. Och jag längtar så. Den största frustrationen för mig just nu är min brist på kunskap om ljud. Hur får jag ett riktigt bra ljud när den här studion som jag har, som jag jobbar med tar som När det aldrig blir av riktigt någon gång. Men, och hur får jag till det bästa ljudet alltså jag har en USB-mic jag har tänkt att det var en bra lösning men det finns små bakgrundsljud och sånt som stör mig otroligt mycket och som jag inte är säker på att de hörs men jag tycker det är väldigt svårt att få det här mjuka torra ljudet som jag vill ha det känns det som det allra viktigaste rumsklang och så vidare som bara... Sabbar upp det för mig. Jag vill i alla fall säga att tack. Att tacka till dig. Jag vill att tacka till dig för att du har lyssnat på den podcasten. För du är en, en fyndperson. Och du är min, 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 mitt ljus i min egen natt. Oj, förlåt. Förlåt, 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 förlåt. Förlåt mig, förlåt mig, förlåt, förlåt, förlåt. Okej. Okay. Nu ska jag sluta. Jag ser att du inte kan ta emot min ursäkt. Eller jag ser ju inte dig. Så jag vet ju inte. Förlåt mig i alla fall. Och tack. Hej då.